0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbim Mulheres Reais, mais uma semana começando, mais uma coluna no ar aqui com a Luciana Garbim. Bom dia, Lu.
1: Bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes, bom dia aos ouvintes. Mais uma semana começando.
0: E mais uma semana com a convidada né, para falar sobre um tema importante que possa reverberar na sociedade civil como um todo, mas especialmente para falar com as mulheres. Eu convido para participar da nossa conversa a juíza de direito do TJ de São Paulo, diretora de promoção da Igualdade Racial da MB, Flávia Martins de Carvalho, que também é autora da obra Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas. Bem-vinda, doutora. Como vai?
2: Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, a todas. E a todos, eu quero começar agradecendo muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes da rádio.
0: Prazer é todo nosso. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse livro que a senhora está lançando, que conta 20 histórias de pesquisadoras que alcançaram posições que antes eram restritas aos homens, e aí você fala especialmente de mulheres e predominantemente de mulheres negras, né? É, e, e, e quando criança, numa entrevista e num evento que a senhora participou, você disse que tinha um único livro e esse livro acabou te inspirando também para ir atrás é, de mais estudo. E hoje você está apresentando esse livro e escolhendo uma abordagem é, infantil para atender também um público é, infantil. Por que essa escolha? Por que essa abordagem? E o que, que te faz chegar hoje com essa pauta tão importante aqui para a gente discutir, não só entre as mulheres?
2: Quando, quando eu pensei a proposta do livro, né? na verdade, o livro ele chega para mim como um pedido para que eu escrevesse algo, eu já, já tinha alguns escritos, para que eu escrevesse algo é, que pudesse ser trabalhado nas escolas públicas de Brasília. até Eu não, não morava em Brasília nessa época, mas era para ser trabalhado nas escolas públicas de Brasília, é, especialmente com meninas, cuja realidade fazia com que elas repetissem é, um, quase que um script social e racial, né? E qual é esse script? De pouco estudo, né? Uma vida de dificuldade, pouco estudo, é, acabam é, muitas vezes engravidando, tendo filhos, é, em relacionamentos é, muitas vezes abusivos, e aquilo ali vai se repetindo, e limita muito, limitava muito a possibilidade dessas meninas romperem com esse ciclo em razão das realidades, das realidades mesmo que elas vivenciavam. E aí, a ideia era... Como é que a gente amplia a imaginação dessas meninas? Como é que a gente faz com que essas meninas pensem que podem existir outras possibilidades, outras realidades? E aí eu começo a escrever a, a, o livro para contar história de histórias de meninas, como essas meninas, que nasceram é, em situações semelhantes, né? de, de, de dificuldade, de preconceito de dificuldades de, de gênero, de classe, de raça, mas que enfrentaram esses desafios, que venceram esses obstáculos de alguma forma e que chegaram a espaços que não acreditavam que elas pudessem chegar. Então, a ideia é justamente lançar isso para essas meninas e meninos também, eu costumo dizer que também para meninos, porque os meninos também têm que aprender que as meninas podem ocupar todos os espaços. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam é um livro só para meninas? Não, é um livro para todo mundo, para meninas e meninas, né, e de todas as idades, para que a gente possa, então, pensar outras possibilidades, eu acho que faz falta isso, porque me fez falta, né, como você disse, quando eu era criança, na minha infância, eu lembro do meu livro, que era o Cãozinho Jolie, era o único livro que eu tinha na infância, meus pais, eu sou de uma família é, humilde, então esse livro eu ganhei da minha madrinha, e era o único livro, como eu gostava muito de ler, eu só tinha aquele livro, eu repeti a leitura daquele livro e eu lembro a história até hoje,
1: né? Que o Jolie era um pobre cachorrinho e tal, eu me lembro da história até hoje. Doutora Flávia, para quem ainda não te conhece, assim, você pode contar um pouco da sua história? assim, Onde você nasceu? Como é que foi né, essa infância com um livro só? Essa, você falou assim, né? A família humilde. Como é que você chegou né, onde você está hoje? E acho que uma coisa interessante na sua história também é como você deu um twist carpado aí por volta dos 30 anos, mudou de profissão, mudou de área. Conta um pouquinho para gente da sua trajetória. Eu sou a filha
2: mais velha de, de uma família com três filhas, somos três, três mulheres. Meu pai era servidor público, né, policial militar, e minha mãe, primeiro ela era do lar, né, como a gente dizia antigamente, então uma dona de casa e depois ela, pela própria necessidade financeira da família, ela vai trabalhar, minha mãe trabalhou como manicure, trabalhou como diarista, trabalhou como babá, trabalhou como empregada doméstica, e meus pais estudaram muito pouco. Então, e eram, éramos três filhas. Então, eu estudei em escola particular, aquelas escolas de bairro bem simples, até a minha sexta série, e depois eu fui da sétima série em diante só em escola pública. E ali eu enfrentei uma realidade das escolas públicas, que é não ter professor, né? você não tem livro didático, nada disso. O professor não está muito interessado se você aprende ou não, porque a metodologia é te aprovar no final das contas de qualquer forma. Se você vai aprender ou não, não é o importante. Então, eu fui nessa, nesse ritmo, né? Mas eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. E eu, então, vou enfrentar o vestibular. E eu sempre digo, né? Eu vou enfrentar o vestibular sem ter professor de matemática na sétima e na oitava série, e eu não, o meu segundo grau, eu faço a escola técnica em administração e aí eu não tenho várias matérias que caem no vestibular, então eu não vi química, eu não vi física, só que aí o meu sonho era fazer a faculdade, por quê? Porque os meus pais sempre disseram pra gente que se a gente quis, queria mudar de vida, o caminho era pelo estudo. Então assim, eu passei muitas dificuldades quando criança, além de ter um livro só, a gente morou em casa de telha, quem mora em casa de telha sabe, casa de telha tem goteira, eu lembro que no último ano da escola particular, eu não tinha é, tênis para fazer educação física e eu ia com o tênis do ano anterior que era apertado, e aí é, na hora do vestibular acontece aquela grande desonestidade do nosso país, porque eu, que era pobre e precisava da universidade pública, não passava no vestibular, porque eu concorria com os melhores alunos e alunas das melhores escolas do Rio de Janeiro, que está do Brasil. E eu faço o vestibular, então, quatro vezes até conseguir passar no vestibular. Né? Então, era quase que o tempo de eu me formar, o tempo que eu fiquei tentando. E tem um ponto, Luciana, que eu acho interessante, que eu, no ano anterior, eu tentei até o vestibular para uma universidade particular, e passei. Só que a faculdade era um pouco mais do que um salário mínimo, pouca coisa a mais, como se fosse hoje o valor do salário mínimo, e a faculdade era ali em torno de R$ 1.500,00, que é que é um pouco do que é a realidade hoje. E eu, então, peço uma, uma conversa com, com o dono da faculdade, para ver se ele podia me dar um desconto. Nessa época, não tinha essas políticas que a gente tem hoje, um pouco, né, ainda insuficientes de, de faculdade particular, ter bolsa, essas coisas. E aí, antes que eu pudesse dizer para ele se ele podia me dar um desconto, ele falou para mim, mas a minha faculdade não é para pobre. E, e por mais duro que isso seja de, de ouvir quando você tem 18 para 19 anos e um sonho que era fazer o vestibular, o que ele falou não era uma mentira, porque a universidade para o pobre é a universidade pública. Claro que ele falou isso da maneira mais dura que ele podia fazer, e aí eu volto para o meu trabalho, porque eu sou muito persistente, eu voltei para o trabalho e falei, bom, se eu não consigo diminuir o preço da, da mensalidade, talvez eu consiga um aumento no, no trabalho, né? Aí eu falei para ele, se eu tá vendo, eu estou aí tentando vestibular, é o terceiro ano que eu estou tentando, eu não consigo passar para a universidade pública. E aí ele vira para mim e fala assim, então, Flávia, você sabe, né, pobre não tem mesmo o que estudar. E essas duas coisas ditas no mesmo dia, que a minha faculdade particular não é para pobre, e pobre não tem que estudar, é, foram muito fortes para mim naquele momento. Eu precisava muito provar para mim e para aquelas pessoas que aquilo não podia ser verdade, que não era possível que uma pessoa pobre realmente tivesse com seu destino traçado pelo fato de ter sido pobre e não ter qualquer possibilidade de mobilidade social. E, e aí, então, eu falei, não, mas vai ser até o dia que eu passar. E, curiosamente, no ano seguinte eu passo. No ano seguinte eu passo... Na pública? Para, na pública, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma universidade pública de excelência, e vou cursar comunicação social, que foi a minha primeira faculdade. Então,
0: doutora, eu queria abordar por aí, porque na comunicação social você, você acabou se formando e depois migrando para o Direito. E na comunicação social, você diz que teve como uma das inspirações a apresentadora Glória Maria, negra. Quando você fez essa passagem, qual que foi a, a pessoa que pode ter se, te inspirado como modelo de representatividade também no direito?
2: Não teve. Não vou falar para você que teve, porque não teve. O que me fez virar essa chave para o direito não foi ninguém que eu olhasse e falasse, nossa, essa pessoa no direito, não. Na comunicação tinha, eu pensava assim, nossa, eu vou ser, <risos> com 20 anos, né? Eu pensava assim, nossa, eu vou ser a segunda Glória Maria, eu vou me formar em comunicação, vou apresentar o Jornal Nacional o Fantástico Domingo à Noite, alguma coisa assim, doce Ilusão, né? A Glória Maria é ímpar, é única, e, e com certeza a gente assistiu várias entrevistas da Glória Maria, a gente sabe que não foi um trajeto fácil para ela estar tá ali como alguém é, representativo mas era, e não só no campo da comunicação, né? a gente está falando de uma história de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que outras referências nós tínhamos de mulheres negras em outras áreas até que não fosse comunicação. O plano não deu certo, eu fui trabalhar no mercado corporativo e aos 28 anos, né, eu me formei aos 24 e aos 28 anos, estava profundamente feliz, infeliz, porque eu trabalhava numa empresa machista, racista. E aí eu resolvo procurar outro emprego. Procuro emprego durante um ano e não consigo nada, nem oportunidade. E aí, quando eu abri o leque, ali sim eu pensei assim, agora eu vou sonhar, que lá atrás eu não pude. Agora eu vou imaginar coisas diferentes, porque o direito não era nenhuma possibilidade para mim. As pessoas perguntam, você não fez direito desde a primeira vez? Gente, eu tentei vestibular quatro vezes, eu concorria com os melhores dos melhores. Só que eu concorria com os melhores dos melhores, não para uma carreira de elite. O direito é uma carreira de elite. Eu não tinha nem coragem de imaginar me fazendo direito, porque eu ia concorrer com uma, numa, numa área que era uma das mais concorridas no vestibular. Com as pessoas da elite, isso não era possibilidade para mim. Então, eu não sonhei com o direito da primeira vez. Na segunda, sim. Curso direito, começo já no penúltimo ano da faculdade a fazer uh, o curso preparatório aí já para concurso, pensando no concurso. Fiz o mestrado e fui estudando para concurso até conseguir é, me tornar juíza. O que não aconteceu do dia para a noite foi uma caminhada de 11 anos. Mas quem tinha com 16 anos tentado vestibular quatro vezes, eu pensava, puxa, agora com 30, vamos lá, até, até o dia que eu passar. E assim foi mesmo, até o dia que eu passei, 11 anos. <risos>
0: Doutora Flávia Martins de Carvalho, no seu livro, Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, você traz diversas histórias de personalidades e pessoas físicas que batalharam, continuaram e, e conseguiram o que, o que almejavam, às vezes extrapolando os limites que a sociedade impunha a elas. Queria que a senhora sem, terminasse. Sem se preocupar
1: com a idade, né, Carol? É, é sim. isso, assim. Sempre é tempo de você reavaliar, ver se está no caminho certo, se não dá para sonhar, se não dá para fazer alguma coisa diferente. Acho que essa história... A doutora Flávia mostra muito isso, né?
0: Então, eu queria que a senhora terminasse, por favor, com uma citação, alguma personagem que a senhora pince do livro para os nossos ouvintes também entenderem um pouquinho do que, que a gente está falando.
2: Eu queria só, Carol, é, antes pontuar essa questão que a, que a Luciana falou, da idade, né? Como eu disse, eu entrei para a faculdade de Direito aos 30 anos e eu vou me tornar, e tenho tempo da formação e tudo, e eu vou me tornar juíza aos 44 anos. E muitas pessoas... É, me Muita, muitos, muitos estudantes de direito né? falam: Ah, mas eu já me formei há algum tempo, porque geralmente a idade de formação é ali na casa dos 20, né? Ah, eu já me formei há algum tempo, eu tô com 30, tô com 35, tô me achando meio passada para tentar. Gente, eu passei com 44 anos. Se eu tivesse aceitado que o meu destino era aquele, ser infeliz, eu hoje não seria tão feliz quanto eu tô sendo. Assim, você pode até ser infeliz, um período de separação, uma doença, um emprego ruim, mas para sempre, para sempre, para mim, é muito tempo. Então, fazendo aqui uma citação, né? Como você me pediu. Uhum. Qual que é a escolhida para os ouvintes da Rádio Dourado? Então, eu vou contar a história da Marinalva. A Marinalva, e por que a história da Marinalva? Porque Marinalva. Quem conhece a Marinalva? Quem já ouviu falar da Marinalva? Marinalva não é nenhuma celebridade, uma pessoa comum que. É, igualmente foi atrás daquilo que ela acreditava. A Marinalva é uma menina que nasce numa aldeia indígena, na aldeia, aldeia Pacoera, e que tinha uma tradição dentro daquela aldeia, e que ela, então, vai em busca daquilo que ela acredita. Eu vou contar para vocês para ficar mais claro. Então, a Marinalva, é, na aldeia Pacoera, no meio do nosso Brasil, nasceu uma menininha com um sorriso gentil, que veio mudar o mundo como antes não se viu. Indígena da cor do fogo, de um sol e um céu anil, queria sair da aldeia e conhecer o Brasil. Menina da sua gente ia logo para o altar, mas a nossa indígena disse, não quero ainda casar. Conhecer a cidade grande foi um outro desafio. Temia passar perigos, viver a fome e o frio. Mas criada na aldeia, se dispôs a enfrentar e conhecer outras terras, para a biologia estudar. Na bagagem, ela trazia, além de muita coragem, a fé e a esperança de fazer do sonho verdade. Sua estrada não foi fácil e enfrentou dificuldade. Chegou a não ter o pão e passou muita vontade. Teve que ser muito forte diante da realidade, mas venceu e conquistou a sua graduação. E hoje ela continua com o seu sonho em ação. Marinalva segue agora rumo à pós-graduação, para, em mais uma aventura, ser orgulho da nação. Hoje ela nos acena com seu diploma na mão, dizendo: se tem um sonho, não desista dele, não. E é essa aqui a história da Marinalva. Uma menina indígena, né, que a gente também muitas vezes é, não acredita que as pessoas indígenas possam ocupar todos os espaços, que mulheres indígenas sejam capazes e qualificadas. Então, é a história de uma mulher indígena aqui que fez uma coisa muito diferente daquilo que esperavam nela.
0: Sensacional. Muito
1: legal. Muito inspirador, né? Acho que para a gente começar a semana. É isso.
0: A gente agradece, então, a participação da Dra Flávia Martins de Carvalho, juíza, diretora de promoção da Igualdade Racial da Associação dos Magistrados Brasileiros, com esse livro, Meninas Sonhadoras Mulheres Cientistas, que ela está lançando agora. Muito obrigada pela conversa, viu, doutora?
1: Eu é que agradeço. É obrigada, doutora. Parabéns pelo livro. Obrigada. Obrigada a vocês.
0: Eu e a Luciana Garbim voltamos na segunda-feira, aliás, com os comentários, né? Quem quiser já mandar alguma sugestão, alguma, algum comentário sobre essa entrevista que a gente levou ao ar aqui, fica à vontade pelo nosso WhatsApp e também pelo Instagram da Luciana Garbim.
1: E até se tiver sugestões de outras mulheres inspiradoras para a doutora Flávia fazer a segunda parte do livro daquele
0: tempo. É isso aí. É isso
1: aí um beijo,
0: Lu. Até semana que vem. Beijo,
1: até semana que vem. Boa semana para todo mundo.